0: Då säger jag hjärtligt välkommen till Hur kan vi, Jens Skanman? Tack ska du ha, Navid. Vi eh, har hört dig och sett dig som eh, artist, författare, journalist. Titlar du trivs med.
1: Inte journalist längre. Jag väljer att kalla mig aktivist numera och det borde alla som jobbar med journalistik i Sverige göra just nu i den här eran för det finns i princip inga journalister. Om man med journalist mera, alltså folk som är helt neutrala och konsekvensneutrala, de finns inte. Så jag kallar mig aktivist. Har de någonsin varit? Det är en jättebra fråga. Det är inte säkert. Jag, det kan ha varit så i journalismens vagga kanske att folk, eh, det fanns de som hade verkligen en ambition att skapa någon slags neutral journalistik men det går inte att, Människor är inte neutrala.
0: Och då är du aktivist. Och vad betyder det ordet för dig?
1: Att jag har någon slags agenda med det jag gör. Och vad är din agenda? Man? Den är jätteenkelt. Det är att alltid verka för yttrandefrihet och demokrati. Det är liksom grund. Att alltid hjälpa de två företeelserna i det jag gör. Och försöka prata för de sakerna. Sen är ju jag vänstermänniska från början. Så att jag har ju kvar någon slags socialistisk patos i botten men har på äldre dagar tvingats omvärdera mycket av det så att det eh, är någon slags bittergrå sosse som många är i Sverige just nu Och var ligger bitterheten i? Den ligger i att eh, den svenska socialdemokratin har ju klantat till det så jag ska inte svära så in i helvete så att det går inte att känna igen sig i den längre. Jag som har vuxit upp i den och kommer från ett arbetarhem och hade en morfar som var fackordförande och sådär, känner inte igen mig alls i dagens socialdemokrati. Så. Och det är väl därför deras opinionssiffror ser ut som de gör också.
0: Men förändras inte samhället och, och således också politiken?
1: Du menar att det är en naturlig utveckling att de, att de måste förändras? Adapt or die? Kanske. Jo, det har du rätt i, det är klart att de måste göra det men man kan ju göra det på olika sätt och de har ju valt, tycker jag då en ganska eh, klantig ledare för det jobbet På vilket sätt? Eh, jag tycker Stefan Leven, han är säkert en väldigt snäll man eh, sån som man kunde titta på fotboll boll med och ta en öl ifall man drack det vilket jag inte gör eh, men att leda ett så st relativt stort parti i så komplicerade tid, jag tror inte han är rätt man för jobbet
0: jag, jag tänker att det är inte bara samhället och, och politiken som, som utvecklas och förändras utan kanske också Jens Kaman.
1: Ja, i bästa fall. Jo men det gör jag. Och i, i, när jag har skrivit den här boken med Mustafa Panshiro har jag tvingats utvecklas på ett sätt som jag inte trodde jag hade potential till. För att Mustafa är så... Han tvingar mig att tänka efter hela tiden på ett jättejobbigt sätt. Så, och det är lite för att han är yngre också. Vi kommer från lite olika generationer.
0: Låt oss, eh, som, som min eh, föreby Joe Rogan, amerikansk poddare, säga låt oss framade det där lite bättre. Vad, eh, vad är det för bok vi pratar om och vem är Mustafa Panjshiri?
1: Mustafa Panjshiri är, före detta polis kom till Sverige från Afghanistan han var 11 år och han är nu ute på ett lång, en lång, lång turné runt om i Sverige där han föreläser om integration och ofta på eh, afghaners eget språk eftersom han talar det och vi har tillsammans skrivit en bok som heter Det lilla landet som kunde där vi tar tempen på svensk integrationspolitik.
0: Mm. Tar ni den i röven då eller i munnen eller i örat?
1: Eh, egentligen i alla upptänkliga kroppsöppningar. Mm. Det var en, en traumatiserande upplevelse, inte minst när vi intervjuade Victoria Cahuesa, Henrik Arnstad, Jimmy Åkesson med flera.
0: För, för, för att inte hamna i jäv så ska vi säga att jag också figurerar i, i den boken. Du är med på törn. för mm. vi
1: var nämligen, i ett kapitel så var vi på något som hette Sveriges hundra bästa integratörer, eller? Mm. Nej, den hette inte så. Vårt Integratörerna tror jag det hette. Integratören så, det var en integrationsdag som du var anordnade mm. i, i höstas. Så vi var mm. där för att titta hur andra människor tänker mm. och intervjuade dig. Så du är med på törn så är det.
0: Det är viktigt att säga här så att vi kan fortsätta samtalet och, ja. och folk inte upptäcker det i efterhand. Men jag vill fortsätta prata lite om om boken, men också kanske vidare om, om den svenska integrationen och integration som, som koncept. Um, till att börja med, innan vi går in på vad ni upptäckte i boken och vi kan återkomma till kapitlet med, med Victoria också. Varför började ni skriva den från första början?
1: Därför att det saknades två specifika frågor i debatten. Och vilka var det? <laughs> Jag bara kolla om det som Joe Rogan och du sitter och tittar länge så här och bara... Är den här personen galen eller inte? Sådan han hade sången från Blink-182 där. Nej, den har jag missat. Som pratar om UFO-konspirationen. Ja, det, det,
0: det är klart han gjorde det. Nej, jag, jag förstår precis vad du menar. Och, han är bra. Joe Rogan är väldigt bra. Han är fantastisk. Ja. Det är ju hela anledningen till att, att vi startade den här podden för att vi saknade det rummet. Jag kallade för ett rum. för ja. att Jag upplevde att Joe Rogan skapar ett rum med många dörrar och det saknas.
1: Precis, jag håller med dig. Ehm, frågan var... Varför? Jo, de här två frågorna. Mm. Den ena frågan är, eh, vad gör vi med de som inte vill bli integrerade. För det är inte så att det bor en liten svensk i alla människor i hela världen och att alla som kommer till Sverige eller alla som bor här vill ingå i samhället. Hör aldrig politiker prata om det här. Vad är plan B? De som verkligen, nej jag vill inte bli integrerad. Jag kanske till och med jobbar för att motverka integration. Vad tänker politikerna göra med dem? Hör aldrig någon prata om det. Och fråga nummer två, det är faktiskt någonting som en av George Bush-talskrivare för- snart 20 år sedan myntade ett begrepp som heter the, low, the Soft Bigotry of Low Expectations på svenska översatt till de låga förväntningarnas rasism och det är kortfattat så kan man säga att det är så här att framförallt tyvärr när vänstermänniskor som jag klappar invandrare på huvudet och liksom så där, ni vi ska ta hand om er och ni kommer från lite konstiga kulturer så att ni behöver liksom inte leva upp till samma standard som, som de som är födda i Sverige ehm um, och den frågan hörde vi heller aldrig någon som pratade om. Mm. Så vi har byggt mycket av bokens innehåll runt de två specifika frågorna.
0: Jag reagerar när du säger det människor som inte vill integreras. För att sättet som jag använder begreppet integration på är ju en ömsesidig process. Det är inte någon eller några som ska integreras utan då väljer jag att använda ordet assimileras. Hur kommer det sig att ni har valt att använda
1: integreras som någonting som görs med en grupp och inte någonting som görs som en ömsesidig process? Ja, men det går inte att få till en ömsesidig process med till exempel HA. De vill, de vill inte ingå i samhället. De vill stå utanför samhället. Förlåt, HA? Ja, Hells Angels. Okej, okay, tack. Eller ett, ett extremt religiöst förbund. Och det behöver inte vara islam, det kan vara något annat också. Det kan vara lästadianer eller vad som helst. Och alla de här grupperingarna som, som känner att ja, men vi vill gärna ta del av kommunal och statlig service och sådär. Men vi vill inte ingå i demokratikonceptet och så. Mm. Det är de, de vi menar. Så att, eh...
0: Men då, då, då väljer jag ju att använda assimilera ja, att assimilera precis. in. Men integration utifrån, så, som jag tolkar och förstår begreppet. Det är om vi har två parter, så här, två delar. Så, så skapar de tillsammans någonting nytt eller integreras tillsammans med varandra. Det finns en ömsesidighet. Det kan ske i, i en relation, men det kan också ske i, i en grupp eller mellan två grupper. Medan assimilering är att den här gruppen står still och den, här, den, den andra gruppen ska. Passas in i den. Mm. Um, och om, om, bara för att jag ska förstå det lättare, då du, du menar på att vissa grupper vill inte
1: assimileras in i samhället. Det är så här: när vi började skriva boken, då pratade alla om integration eh, som det normala för drygt ett år sedan. Och du har helt rätt i att nu tror jag att den här debatten har förflyttats till att vi ska vi kommer att börja prata om assimilering eller assimilation. Men det uttrycket är ju lite pestsmittat i Sverige. Det har ju varit något fult för många, att anpassning per definition är något fult. Och Mustafa brukar påminna vår publik när vi är ute och talar om att... att när han hörde Obama första gången prata om assimilation så ville svensken i Mustafa rätta Obama och säga att oj, någon måste tala om för Barack Obama att assimilation är ett fult ord som man inte använder. Men jag tror att vi snart, eller vi är framme vid ett skede i den svenska debatten där fler och fler politiker också kommer att börja prata om assimilation och anpassning och sedermera tyvärr stenhård anpassning.
0: Jag, jag, det, det, min, min problematik med... med... Um, men med, med hela det här samtalet är att eh, När jag pratade med Jimmy Åkesson om det här Så sa han att den svenska integrationen har misslyckats mm. Och jag menar på att det kan den inte För vi har aldrig provat men den, Så kan det vara Den svenska segregationen har fatalt misslyckats Ja, definitivt Men det du är inne på nu, tänker jag, är att Vi har ju i Sverige egentligen varken jobbat med assimilering eller integration. Helt sant. Utan bara i någon slags godtrogen naivitet varit totalt gränslösa. Ja. Och Sagt att allt är okej, okay, alla får göra precis som de vill och, och det finns förklaringar för att olika kulturer tänker på andra sätt Och alla idéer är lika värda Och allt det här är som postmoderna dravlet ja. Och sen så plötsligt inser vi att det funkar inte Och då går vi stenhårt åt andra hållet Exakt, det är det som är
1: problemet Allt i historien lär oss att såna här gånger så sväng... När pendeln svänger mm. tillbaka Då svänger den oftast alltid för långt Och så får den en effekt som inte är önskvärd Och jag tror att vi är där nu tyvärr Mm när vi åkte till Japan jag och Mustafa för att skriva ett kapitel i boken efter några dagar där då hade vi lite panik båda två för att vi tyckte att det japanska samhället var så bitvis svårbegripligt och då handlar om praktikaliteter som att åka tunnelbana och såna här saker men också hur man får kontakt med folk så då kände jag för första gången i livet att kan någon tala om för mig exakt vad som gäller i det här landet så att jag kan anpassa mig för allt blir så mycket enklare då? Mm. Hade jag flyttat dit och bott i många år då kanske jag hade känt annorlunda efter ett tag. De invandrare vi träffade i Japan som hade bott där i många år, eh, bland annat från USA och Jamaica och lite andra ställen, även Sverige faktiskt, sa alla det att när man kommer till Japan, trots att det finns så många likheter mellan japanska kulturen och den svenska, för det finns det faktiskt, så är det ändå... Det handlar bara om att lära sig språket och anpassa sig. Och gör man det, då är man fine. Då kan man sen bygga sitt eget liv och sin egen framtid utan problem. Men man kan inte börja trilska så bara så här... Eh, hävda sin rätt och jag vill ha särbehandling när man kommer till Japan. För då åker man ut, liksom. Och så resonerar de, rätt eller fel, så gör vi inte i Sverige, precis som du säger. Och... Jag tror ju också
0: att... Som invandrare, som nyanländ i Sverige, som familj eller grupp eller individ... så kan det finnas en enorm trygghet i att veta vad är det som gäller här? Exakt. Och någonstans om vi inte får höra det eller om det inte klargörs, då antar jag att jag får göra precis som jag vill. Och så gör jag som jag vill. Och sen så får jag skit för det. Och så folk röstar de på ett parti som vill skicka tillbaka mig. Men det är ju ingen som ger mig... Precis, bland annat. Och Moderaterna. Och Moderaterna och, och liksom andra partier som nu har anpassat sin, sin politik som de sa att de inte skulle göra. Exakt. Men... Hade någon gett mig möjligheten att veta vad ramarna, gränserna, reglerna består av då hade jag kunnat som, eh, som kapabel individ kunna ta ställning. Men det har jag ju knappt kunnat göra. Och jag, jag tror att vi pratade om det när vi sågs också det här om att om jag kommer hem till dig och, och du inte vill att folk ska ha sk skor på exact. sig inomhus du sa det då, ja. mm. så, så, så får ju du säga det till mig eller ha någon liten skylt eller, eller skicka ett sms eller vad som helst för att låta mig veta det innan så att jag kan välja att respektera dina gränser om du inte säger det och jag kliver in med skor hemma hos dig och sen så sitter du och är lite sur på mig och i efterhand så visar det sig att du har varit skitlack på mig och så röstar du ut mig från
1: hyresgäst för er, eller från, från bostadsföreningen då är det ju du som är gjort. Exakt. Och du sa en bra sak. Nu ska vi inte kyssa varandra i öven för mycket här. Men du sa en bra sak i vår bok. Och det är att eh, du gillar, på skor, du gillar att ställa fram för stora skor folk och så får de anstränga sig för att fylla de skolorna. Mm. Och eh, de låga förväntningarna av rasism, det är precis tvärtom. Att du liksom säger till någon att du behöver inte ens ta på de där skolorna för att du, du klarar säkert inte av det. Och det är all välmening vi säger så till dig. Tyvärr är ju den här mentaliteten Väldigt vanligt förekommande bland så kallade antirasister och när man talar om det för sådana människor blir de jätteprovocerade och sura och säger att jag är ingen, du, får, du kan inte kalla mig någon sorts rasist. Jag är inte rasist och jag är inte liksom ja, antirasist är de ju Så att den här frågan är känslig men den bör debatteras mer.
0: Var ser du uttryck av de låga förväntningarna rasism i Sverige
1: idag? Ja, till exempel när vi arrangerar en nationaldagsfirande och så finns det inget i det nationaldagsfirande som har med svensk kultur att göra utan det är Indisk Bollywood-teater och det är nigeriansk folkdans och det är kurdisk prova på matlagning och sådär. Och de som kommer till en sån nationaldag känner kanske att, ja, det finns ingen svensk kultur. Det finns ingenting att hänga upp sitt eh, liv på här i Sverige. Det är liksom inga ledtrådar till vad svensk kultur är. Och det gör ju inte de som arrangerar en sån nationaldag. Det här är ett, ett exempel i verkligheten, jag ska inte säga vilken kommun det var. Men de människorna som arrangerar det här gör ju inte det för att vara elaka, mm. utan det är den här missriktade välviljan att de stackars invandrarna kanske blir provocerade om vi talar om för dem att det finns svensk kultur så vi tar bort all sån och så stoppar vi in en massa an annan kultur och det är inget fel med det men om du inte kompletterar det med som sagt ledtrådet till vad som är svenskt, då ställer du nog bara till i huvudet för folk. Jag skulle själv bli jättestressad av det och känna, men fan vad är det som gäller här?
0: Men det som gör mig orolig och det som känns direkt obehagligt är vad som orsakar de låga förväntningarnas rasism och vad som ligger där bakom och den brist på självinsikt vi har, vi svenskar att vi tror att vi är öppna, toleranta och inte är rasistiska och inte har fördomar jag har sagt det i tidigare avsnitt har en statsminister som har sagt, jag har inga fördomar
1: i den här intervjun i P1 som han var med i. Ja
0: men precis, ja. Och, och det gör mig otroligt orolig, för att om du inte tittar på dina egna mörka sidor, om du inte tittar på dina egna brister, så blir du en ganska farlig människa, och en, ett land med 10 miljoner människor som påstår sig vara antirasister är
1: livsfarligt. Så är det. Tyvärr. Torsten Närmark som var gammal korre på DN på 60-talet- han sa när han åkte till Paris där att- eh, fransmännen tyckte inte om svenska- för att de såg som en slags reservtyskar upp i norr- mm -hmm. som när som helst skulle kunna liksom, slå över- och bli nazister om de också. Det var ju en task analys men förmodligen är rätt sant. Och det hakar i lite det du säger- att ett folk som är så jävla uppfyllda- nu svor jag igen, förlåt- av sin egen förträfflighet som vi är i Sverige- kan faktiskt bli farliga för att de här människorna som tror att de aldrig gör fel och att vad de än gör så är det i det goda tjänst som till exempel miljöpartister. Jag får den vibben av dem, det är inte säkert att det är så. Jag har ju fan rösta på dem tre gånger så jag ska inte säga för mycket. De kan bli farliga i slutändan, precis som du säger. Jag håller med om det. Och så har vi fått, men då har vi använt Sverigedemokraterna som vårt alibi, liksom, det är ju vårt, vårt, vår onda, onda delen av vårt jag och de blir en symbol för många politiker och många andra eh, aktivister och journalister att, att ja, jag kanske är en dålig människa men jag är inte lika dålig som SD. Mm. Jag är inte lika hemsk som, som Björn Söder eller Jimmy Åkesson eller vad det är. Och så är. Det är ju klassiskt inom psykologin, det är klassisk projicering mm. och jag är så förvånad av att så få människor ser att det är det det handlar om. Och
0: projicering av vad undrar jag och vad är det vi döljer? Jag känner fortfarande inte att vi har riktigt kommit under ytan eller bakom um, bakom de låga förväntningarnas rasism. Och du säger att bakom där, eller kanske bredvid där så finns det um, självgodighet och, och brist på självinsikt. Men självinsikt in till vad? Vad är det vi bär på så vi inte vågar
1: visa? Mm, men tror inte du också att det finns faktiskt en biologisk förklaring till varför vi är rasister? Att vi alla är främlingsfientliga vilket är mm. ett bättre ord. Mm. Jag är övertygad om att det är det för jag tror att främlingsfientlighet har ur ett evolutionistiskt perspektiv tjänat oss väldigt bra som människor. När vi bodde på savannen för 10 000 år sedan och det dök upp en främmande siluett vid horisonten då var det inte så att vi sprang emot den siluetten och sa kom in i vår lilla stam och liksom var med oss utan då var det så här här kommer det någon som vi utgår från vill slå en klubba i huvudet på oss och, och mörda våra barn och ta vår mat. Mm. Och så slöt sig den här lilla familjen eller stammen tajtare tills man hade räknat ut de som kom där är det vänner eller fiender mm. om, det var, om man var kromagnon själv och så kom i andetalare där borta. Jag är om att det där sitter kvar i vår eh, ryggmärg och att det finns en evolutionistisk förklaring till varför vi är främlingsfientliga. Men i Sverige har vi vänt på det där och här får man bara tycka att misstänksamhet mot det, mot det som är nytt och främmande det är alltid dåligt. Men det är inte sant om du tittar i hur vi betett oss i, i naturen som biologiska varelser långt tillbaka. Det är inte sant.
0: Och för att bygga på det du säger så, vi är ju både människa och djur. Vi har, vi har både det primitiva och det, det transcendala i oss. Ja. Och, och det finns ju representerat både i, i beteenden och beteenden kommer ju många av dem ur våra... våra processer och synapser i hjärnan och hjärnan kan ju nästan dela upp i två delar om du vi det grovt och den ena delen är ju lite mer eh, rasist <går> än den andra och, och den delen av vår reptilhjärna som, som du talar om som, som, som skickar hot signaler när vi stöter på det okända och det främmande den delen aktiveras ju mer under stress, det är ju inte, det är ju inte en slump att, att främlingsfientlighet ökar i alla läger under lågkonjunktur till exempel eller under otrygga förhållanden. Och, och det är också en analys som görs någon gång då och då men som vi glömmer bort också gäller oss svenskar. Och jag menar inte nödvändigtvis på att det, är, det är bara är lågkonjunktur som gör det. Det är bara ett fenomen. Men när vi blir otrygga. Och det är klart som fan att vi blir otrygga när saker och ting förändras runt omkring oss. Och just nu så är det väldigt mycket förändring på väldigt hög skala. Varför skulle då vi svenskar inte drabbas av det? För att vi är
1: mycket bättre än alla andra människor tycker vi i Sverige.
0: Och Tycker vi det? Eller är det för att kompensera för att vi känner oss fett otillräckliga och små egentligen?
1: <här> Nej men vi har ju fått en förvrängd självbild i det här landet och den, den är inte så. man kan spåra den tillbaka till 60-talet faktiskt när, när Olof Palme åkte runt i världen och började missionera om svensk socialdemokrati. För det som hände då efter krigstiden, vi hade en enorm tillväxt där i några decennier och när vi börjar närma oss 1970 ungefär, där någonstans eller 70 75, då var det svenska folkhemmet i princip klart utifrån de ritningar som Socialdemokratin hade lagt fram efter krigstiden. Och då, istället för att förvalta det arvet, så då tror jag att Olof Palme, eller han, jag tror inte, han blev uppenbart rastlös och ville ut i världen och missionera om att alla i världen ska Titta hur vi har gjort i Sverige, och han hade ju fog för det för att det fanns ju något att peka på det svenska industriunderet och kolla vad vi har lyckats med. Men och sen det Margot Wallström gör nu när hon har tagit på sig hans fallna mantel och så kan hon ut och missionera om feministisk utrikespolitik. Hon ska åka till Iran och Saudiarabien, och alla sådana här länder och tala om för dem hur de ska göra. Och så flyger de på vägen dit över de svenska förorterna och hoppar över hur det ser ut med kvinnoförtryck och sharia-polis och sånt där. Och det är ett enormt hyckleri. Men det är också väldigt svenskt det där att tro att vi ska tala om för resten av världen hur man gör. Mm. Och det funkar inte längre. För vi är extremen i världen. Vi är inte normen i världen. Så är mm.
0: det. Och Svårigheten då att än en gång det jag, jag hör dig säga är på samma sätt som Margot Wallström kanske inte då vänder blicken inåt så kan vi också på individnivå behöva vända blicken inåt och fundera på vad bär jag för mörker. Och det är
1: svårt. Jag, jag förstår att folk drar sig för det. Jag, Margot Wallström, allihopa, Löfven som du tog upp som fick frågan om det var Benjelol eh, som frågade honom tror jag, det kan ha varit en annan reporter i jag tror frågan var, har du några fördomar? Och levin svarade blicksnabbt, nej. Och alltså en psykolog kan ju dra ju många slutsatser som helst av det. Men det är också intressant när du har ett, en ledare för ett land som skickar de signalerna neråt att man ska inte erkänna att man har några svagheter. För vi har inga svagheter. Det är ju psykopati. Mm. Ren psykopati. Och, och det är därför s har hamnat där de är nu. Inte för att Stefan Löfven är en psykopat. Men det där beteendet är psykopatiskt. Och det har fortplantat sig ner i kommuner och landsting. Och alla sådana här olika statligt stödda organisationer. Man får inte visa någon gång att man har fördomar om någonting. Eller att man är rasist. Det hade varit mycket... Tänk om han hade sagt så här den gången, jag självklart har en massa med fördomar och jag försöker jobba med dem och, och vissa av dem skrämmer mig och det här har jag, jag är nog säkert lite rasistisk jag också. Hade han sagt det den gången och kört på den linjen och varit lite mänsklig, då tror jag att S hade haft 35% idag.
0: Tror du Jimmy Åkesson hade vågat erkänna att han har rasistiska åsikter och fördomar?
1: Ja, jag har ju träffat honom och han är, han är en sån här sävlig... Sörlänning som när man säger ah, han svarade ofta under vår intervju när vi frågar sånt här så sa han ja, jo, kanske ja, det är möjligt, du vet sådär, ungefär som folk gör i allmänhet och det, om det är ärligt eller inte det vet jag inte men det har ju tjänat honom oerhört väl mm. att visa sig mänsklig på det ärligare i alla fall ärligare, exakt. Och det har tjänat honom väldigt väl och det är därför de växer nu och, och snart har vi tre partier som har 20-20-20% vilket kommer ställa till en fantastisk parlamentarisk oreda efter valet du, eh, och vi kanske måste igenom det. Ja
0: men precis, det kanske måste bli väldigt, väldigt, väldigt mycket värre innan det kan bli bättre. Ja. Eh, om, om vi bara jämför med, med, med USA, vilket vi kan göra på viss nivå men absolut inte på andra nivåer. Men jag, jag vill inte tappa den här, eh, jag, jag pinnar saker mentalt här uppe ibland och eh, Victoria Kavesa.
1: Ja. Vad hände i den intervjun? Jag och Mustafa gjorde bort oss. Vi skulle intervjua henne en krog vid Skans tull och försöka vara journalister och även om jag framförallt inte håller med henne om mycket politiskt så måste man ändå, man måste ändå försöka hålla någon högsta, högsta, lägsta nivå som intervjuare men den där intervjun ballade djur fullständigt och sluta med att vi stod och skrek åt varandra inne på den här restaurangen och det hedrar Victoria att hon satt kvar i två och en halvtimme och lyssnade på det här sen när vi var klara så bad jag om ursäkt och sa att det, det här blev inte så bra så och sa så det här blev jättebra Ja, varför det? Så ja, det var ju liksom, vi var ju oens, oens om allting. Vi tömde restaurangen folk gick därifrån för att de bara, vad är det för otrevliga människor som sitter där och skriker? Men hon tyckte att Nej, men det, vi måste ha sådana här samtal. Mm. Eh, och jag håller inte med dig om en massa saker igen, så du håller uppenbarligen inte med mig. Och så stackars Mustafa som satt mitt emellan och skulle försöka jämka ihop det här. Så all heder till henne, och även till Åkerson och till Henrik Arnstad som ställde upp på de här ganska... Eller fullständigt tokiga intervjuerna. Det blev ju varit roligt i bokform, men inte så smickrande för framförallt mig som intervjuare. För att jag misslyckades totalt. Och vad var det som triggade dig med just eh, Victoria? Det var framförallt en sak som hon sa. Att hon, hon sa att svenska språket var ett fattigt språk. Och jag som författare och som är ordnörd och, så där och som har läst mycket svenska klassiker synade henne och sa det att det måste bero på att du inte har läst många av de stora svenska författarna bakåt i tiden. Och hon är lite, kan vara lite tonårsaktig ibland, Victoria, som var så här, jo det här visste. Och sen var det någonting hon sa, jag frågade henne, men det här måste du ha koll på, du som är som är utbildad akademiker och partiledare och då sa hon så här, äh, men du får googla. Och då kände jag också, men det här är en generationsfråga fast vi kommer från samma generation hon och jag. Men det är också det här att folk idag är så såhär, Wikipedia och du vet, Google och sådär. Mm. Att bildningen är på väg bort och det finns i vissa läger ett bildningsfrakt. och man tror att men det är bara att googla fram. Vilket är bullshit, det är inte så enkelt. Jag lade märke till det när du pratade med
0: Aron Flam. Ni har gjort två avsnitt i Arons podd. Ja, det har vi gjort. Där har vi pratat
1: om public service, ja. Mm.
0: ja precis. Så det är något eh, hundrasidig långt blogginlägg som ni refererar till som du har skrivit. Men... En rant, en så kallad rant som jag skrev om public service. Precis. Och mm. i, i det andra avsnittet tror jag att det är så... Pratar du ju just om det här med, med bildning och vikten av att läsa på, att göra research, att läsa böcker. Och du tar upp ett exempel kring just att läsa eh, de heliga skrifterna eller att läsa eh, de stora ideologiska verken för att sen överhuvudtaget kunna förstå men också navigera dig intellektuellt i vår samtid. Och du nämner att du har ett ganska så tummat och post liksom penetrerat exemplar av koraner. Jag vet inte man får säga positivt penetrerat exemplar av koranen. Det betyder
1: igen. i klarspråk att jag stoppat in små lappar där jag tycker att man kan slå upp och läsa extra viktiga passager.
0: Ja, och min poäng är helt enkelt så här. Du har läst koranen. Ja. Och när jag hörde det och när jag satte lyssnande på det avsnittet så satt jag själv och fick ganska mycket skamkänsla och kände, jag borde ju ha läst Nej, hela koranen. Nej, varför det? Det måste du inte alls göra. Jo, jag. det måste jag. För jag vill, jag... jag, jag, jag det här är kopplat an till det du pratar om kring just bildning. För bildning är otroligt värdefullt och kunskap i min värld. Jag, jag, jag bär ju fortfarande med mig ett starkt vad ska man säga, upplysningsideal eller liksom bildningsideal hemifrån. Och det är viktigt att prata, läsa, förstå och samtala och diskutera, filosofera, förstå både framåt och bakåt åt sidorna och prata med människor som inte tycker som du. Och det har jag ju fått med mig hemifrån. Och jag kände det direkt att det ska jag ägna min... Sommaråt. Mm. Att, att läsa koranen. Så jag, och jag säger det nu till dig. Ja. Dels för att hedra dig för att jag har gjort det. Mm. Och dels för att göra mig själv... Eh, <gör> vad heter det? Um,
1: Osårbar i en diskussion
0: om islam. Nej, <gör> ja, men, inte så. Men vad heter det när man... man eh, tillberäknelig. Jag vill säga det liksom... Eh,
1: tillräknelig. tillräknelig. Ja, just det. nu finns
0: det på tape och ja. du har hört mig säga det. Ja. Vilket kommer att verkligen pusha mig till att göra det sommar. För att jag vill... Sen kunna säga till dig, jag gjorde det. Ja, och och Vilken de är
1: din favorithadid? Nej, jag bara skojar. <laughs> bara skojar. Ja, men nu känner jag. Nej, nej, men jag bara skojar. Men det hedrar verkligen. Och du har gjort någonting som nästan inga journalister i Sverige har gjort. Och mina kollegor pratar om. Nu ska jag bärsa dem igen. Det gör jag gärna. Jag har inte träffat en journalistkollega hittills som inte har väldigt starka åsikter om religion och, och speciellt islam och hur islam behandlas i debatten i Sverige. Och jag kan lyssna på dem en stund, men det kommer ofelbart till en punkt när jag avbryter dem och säger, okej, okay, fine. Men har du läst Koranen? Och det säger jag inte för att vara elak och säga att det är något dåligt och att allt som står i Koranen per definition är något dåligt. Utan det är bara för att kolla. Det är som någon som skulle börja prata om så här hur man flyger en jumbo ett. Så till slut ska jag säga, okej, okay, men har du pilotutbildning? Vet du vad du pratar om? Och i alla fall så har... In, alltså ingen av de journalister jag pratar med har, har läst Koranen. Och du säger, men hur kan du veta... Du säger att islam är fredens religion eller du säger att islam är, är taskigt behandlad i den svenska debatten. Och så har du inte ens läst liksom, manualen och facit för den religionen. Och då blir de skitsura givetvis. Mm. Ja. Och det är taskigt att sätta dem på potkanten så. Men jag kan inte låta bli. Ja, jag vet inte om jag tycker att det är taskigt. Jag vet inte
0: om jag tycker att... att be en, en journalist i första hand, men också en journalist som uttalar sig kraftfullt kring något, att kunna visa på att det finns en källa som de har Tagit till sig. Mm. Det, det hade vi gjort i alla andra lägen, eller hur?
1: Oh ja, och sen är det också det är en förolämpning mot islam och säga att jag, jag kan islam och jag vet vad det handlar om. Jag har inte läst deras bok men jag kan allting. Ja. Det är ju rena förelämpning mot islam. Ja, så bara det är en, ett skäl att de borde läsa den, men sen tror jag också att de, eller jag vet att de är rädda för att det kanske ska stå saker där som de har hört och avfärdat. som är det där nu de bara i för förtal, det där om de att och så läser de boken och så står det där. Så, så länge de inte läser den, då kan de med gott samvete inför sig själva säga att ja, men jag vet verkligen inte. Det kanske står som, jag vet inte. Det är samma sak med att läsa vissa partis partiprogram. Jag har ju tvingat mig själv att läsa FIS partiprogram och eh, vänstens och de som jag numera inte håller med så mycket, även om jag själv och hjärta fortfarande är röd. Och det har jag gjort för att jag, måste, jag, jag kan inte liksom bara dissa dem och säga att de är på det ena eller andra sättet. För tänk om det står något i deras partiprogram som jag håller med om. Vilket du ju gjorde givetvis. I FIS? Ja, mm. det är klart att jag gjorde det. Och det var ju skitjobbet för mig att bara, ja men det här måste jag ju hålla med om, även om jag inte håller med om deras ideologi och inte gillar deras partiföreträdare. Där och där och där har de rätt. Och vad är det du håller med ja, men Ja, det handlar om saker som till exempel jämställdhet eh, specifikt jag vet inte om det stod om kvotering och sånt där, och det är en sån här fråga där jag själv pendlar mellan att tycka att ibland tycker jag, ja men det måste vi ha ibland, nej det är helt fel väg att gå. Men vissa saker som hade med jämställdhet att göra och, och demokratifrågor och sånt där. Jag håller med om allt, jag köper allting av det. Eh, jag har ännu inte tvingat mig att läsa Centerns partiprogram, men jag inser att jag måste göra det också. Mm. Men jag gör inte det för jag är rädd för att det ska stå saker som jag håller med om där. Mm. Vilket kommer att prägla min, mitt självförtroende och min självbild.
0: Så det kan både finnas en rädsla för att läsa manifest eller skrifter från grupper som du inte håller med om. Rädslan då består i att du kanske kommer att hålla med om. Det kan också finnas en rädsla för att läsa partier och gruppers manifest och idéer som du gillar
1: för att det finns en rädsla för att du inte håller med om. Exakt. Exakt. Det är lika jobbigt och jag drar mig lika mycket för det. Mm. Nu är det så att jag inte sympatiserar med något parti specifikt i Sverige så att det, det finns inget parti jag kan välja och säga att de här gillar jag så att nu ska vi se. Men okej okay, då, vi tar S då som exempel. Jag har ju röstat på S, jag kommer från en, en socialdemokratisk familj. Eh, och jag vet väl att förmodligen finns det saker där som jag, som jag håller med om. Men jag drar mig lite, för nu har jag ju bestämt mig för att jag, jag gillar inte de som de är nu och då väljer jag bort aktivt och det är ju svaghet. Från mig alltså. Hur då menar du? Nej men alltså, om, jag vore mycket, om jag vore en större människa så skulle jag ju säga nej men det är klart att jag ska läsa deras partiprogram även om jag tycker att Micke Damberg och många av de här företrädarna som de har nu som de så som vi högersossar det, jag får exem bara se dem. Men det kan ju fortfarande stå grejer som är bra i deras partiprogram och som jag måste hålla med om. Men ja, de har jag just nu valt bort. Jag tycker, och de och centern har jag valt bort då, och kolla upp vad det faktiskt står i deras partiprogram just nu 2018 inför valet. En svaghet. Stor svaghet. Jag vill gå djupare. Ja, gör det.
0: Så vad är det egentligen
1: vi är rädda för? Att ha fel. Det är prestige. Vi är ju prestigefyllda varelser. Och, pre och speciellt en sån som jag och även du som söker ljuset och gärna vill eh, ta täten i debatten och liksom låtsas som att vi kanske att eller kanske vi har gjort. Men tänk lite längre än andra och så här och ska peka ut rätt väg. Om vi har missat väsentlig information det, är ju, det känns ju inte bra i själen då om man står där på en scen vilken den är, det här är en scen som vi är på nu och så vet man någonstans i bakhuvudet att jag, jag har inte full koll på de saker jag pratar om det är ingen skön känsla
0: men jag har inte full koll på saker inte jag pratar. Inte jag heller, absolut inte. Men det hindrar ju mig inte från att prata om saker och sen höra att jag har fel och sen gå tillbaka och undersöka det. Och med det sagt så menar jag inte att jag varken är en bättre eller sämre människa än någon. Och jag håller med om att det är otroligt kletigt och smärtsamt mm. och jag sa det här om dagen till en kompis som, som av, av någon märklig anledning kallade mig för modig jag sa jag, jag känner mig inte modig, jag har aldrig känt mig modig snarare tvärtom, för varje år som går så får jag en högre nivå av osäkerhet, rädsla och extremt mycket mer ångest, mm. kan du känna igen det? Jag
1: känner mig rakt av, visst är det så och ofta försöker man bota det där genom att skrika högre om de saker man har som man är säker på. Det finns en författare som heter Douglas Copeland som skrev en bok mm. som heter Generation X och Anna är fantastisk. Och han sa en jättebra grej, han sa så här, när vi är 20 år då är våra övertygelser berg vi tittar utifrån. Och när vi är 40 år då är de grottor vi gömmer oss i. Och precis så känner jag. Att när jag var ung då kunde jag ställa mig så här, upp var som helst och säga bla bla, så här är det, lyssna på mig. Men ju äldre jag blir så blir jag mer så här, jag vill dra mig tillbaka mitt skal och sitta och liksom prickskjuta från folk inifrån grottan istället. Mm. Och det kanske är smart ur ett evolutionistiskt perspektiv, men det är fekt också.
0: Det låter ju väldigt Nietzscheanskt också.
1: Ja, och bilderna på väggen där i grottan. Uh. Ja, jo. så är det. Du låter bekymrad när vi pratar om det här.
0: Nej, jag låter inte bekymrad. Eller, det är klart att det finns en bekymrad del i mig. Absolut, mm. utan tvekan. Men jag är absolut inte varken hopplös eller cynisk. Däremot så så undrar jag mycket och, och vill hitta, Jag vill förstå Mm. Ja, det, 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 det finns en, det en hel del frustration För jag försöker förstå Vad är det som händer just nu vad är det som pågår och hur har vi hamnat här? Och jag läser och jag läser. Ju mer jag läser, desto mer förvirrad blir jag. Desto mer komplext uppenbara sig allting. Och det betyder inte att allting blir mer komplext. Jag tror att allting alltid har varit väldigt komplext. Men att vi exponeras mer och mer för den komplexiteten. Och någonting som jag tror Sverige har råkat för är ju att vi tidigare har varit ganska skyddade. Och nu utsätts vi för väldigt mycket mer intryck och komplexitet. Inte bara den teknologiska men också av världens alla myllret av idéer och tankar och kulturer och religioner som plötsligt bara sprängs och kastas in i, i vårt land. Mm. Och en, en gång där, det är smärtsamt. Och det, på ett psykologiskt plan så är det ju just det det betyder att växa upp, att bli vuxen, är att omsätta och uthärda smärta och förvirring, och förstå kaos. Och sen kunna i det kaoset navigera, och det är först när vi lär oss navigera kaoset, som vi kan kalla det för komplexitet. Men när kaoset eh, förenklas och ramas in till någon slags rigid ordning och dör, då misslyckas vi. Så att det är, om vi har kaoset här och ordningen här, så är att befinna sig här någonstans och fluddra kräver
1: ju väldigt mycket energi. Mm. Och det är frustrerande. Är det frustrerande att bo i ett land där där media mer förvirrar dig än att ge dig kunskap, känner du. För det kan jag själv känna. Säg mer. Jag menar att svensk media, och framförallt och statsmedia och public service i spetsen, som, som de tar på sig en roll att, att sålla den här informationen och göra den begriplig och komma med kompletterande kunskap i den bästa världen skulle det vara så. Jag känner ju ofta Tyvärr, när jag slår på aktuellt rapport nu med att, att jag blir mer förvirrad av deras förklaringar och känner att ni, ni ger inte mig hela bilden. Och ni håller på med lying by omission, alltså ljuga genom uteslutande av information. Jag blir tokig på det där. Och så får jag gå till utländska nyhetskanaler eller till din podd eller till andras poddar. Flam eller vem du det kan vara. På vänsterkanten, högerkanten. Och så där upptäcker jag att ja, men där sitter ju människor och pratar om saker som. Men det är här. Här kommer vi nära problemets lösning, och här har du gjort en bra analys. Och så känner jag bara, jag blir dum i huvudet av att läsa DN. Jag blir dum i huvudet av att läsa Aftonbladet. Jag blir dum i huvudet av att titta på aktuellt. Det är inte bra, för det är så många människor som har de tre, fyra, fem redaktionerna som sitt filter mellan det som händer och de beslut de tar då i sin egen vardag utifrån det de har fått reda på.
0: Men det är ju ett väldigt susigt sätt att se på världen.
1: Ja, men jag säger det. Att... Jag är ju gråsossig i grunden. Nej,
0: men jag menar att det, det, det finns en viss... Nu vet jag att, att det finns delar av det som inte är intellektuellt lata men, 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 men att säga att DN ska fostra dig eller Aftonbladet eller Expressen ska fostra dig ja, Inte nej, men många andra men, människor Men du, du förstår vad jag menar, det, det är ju ditt ansvar att läsa DN, läsa Svenskan, läsa Aftonbladet som tre stora mediekanaler och sen lyssna och läsa och förstå andra delar också för att få en mer komplex och hel bild av världen Precis. Och kanske är det så att vi... I Sverige har varit dels eh, väldigt curlade som folk men också matat och blivit ganska passiva i det. Oh ja, exakt så är det. Och nu plötsligt så blir vi anspråksgjorda och behandlade som, eh, som vuxna människor och då är vi inte vana vid det och det gör jävligt ont. För jag menar den här låga förväntningarnas rasism, vi kanske eh, har det gentemot oss själva också.
1: På ett sätt har du helt rätt i det. Och du har också rätt i att under en lång tid så portionerades det ut jobbiga saker lite pö om pö, via en kanal var ett tag i SVT. Det fanns mm. bara en kanal. Vilket gjorde att alla hade gått om tid att liksom ta in den här jobbiga informationen och processa den. Och som du sa tidigare, nu väljer det nya intryck över Sverige för det kommer hit många människor från många andra kulturer. Och det för med sig ett enormt informationsöverskott. Och där har mainstream media helt tappat bollen. De förmår inte längre leva upp till sin egen ambition, att ja, men vi, vi har koll på det som händer i Sverige och vi ska sålla informationen och presentera den på ett begripligt sätt för medborgarna. man har helt misslyckats med det. Och där, det är därför sådana som du, jag, eh, avpixlat, som inte heter det längre, som heter något annat, eh, och alla de här alternativa nyhetskanalerna växer fram organiskt. Finns det finns ju ett skäl till det. Mm. Och jag är så förvånad över att många av mina kollegor, före detta, kollegor inom public service, de är så här, men... Varför, varför kommer vi har så mycket konkurrens nu? Ja, men vad beror det på för att ni inte gör ett jobb? Det är en no-brainer.
0: Ja, delvis för att vissa delar av deras jobb inte blir gjort, men också för att konkurrens i min värld är någonting bra. Precis som diskussion är någonting bra, att ha fel är någonting bra, för det gör att jag växer och stöter och blöter mot någon som inte tycker som jag. Det är smärtsamt och det gör att jag växer. Det är som sandkornet i musslan eller ostronet som ja. irriterar irriterar, irriterar och så byggs det på liksom lager av pärlemor och så blir det någonting vackert till slut. Men det uppstår ju urskav och friktion. Precis. Och när jag säger att jag vill gräva djupare så är det för att jag anar ju att bakom det här så ligger ju den svenska konsensuskommanden, den svenska konflikträdslan. För att läsa Koranen, att läsa Marx, att läsa FIS-partiprogram skapar en inre konflikt i dig. Och den vill du inte ha. För du vet inte vad du ska göra av konflikt som svensk, tror jag.
1: Nej, och det ligger också biologiskt i oss. att Vi vill inte ha konflikt. För att konflikt långt tillbaka, det betyder oftast död. Eller skada. Mm. Fysisk skada. Mm. Så att vi drar oss för det. Självklart. Jag vill inte heller ha konflikter i, i mitt liv. Men känner nu att vi är i ett skede i Sverige där sådana som jag och andra måste ta den här diskussionen och föra upp vissa jobbiga frågor på agendan. Och det är ingen som kommer tacka oss för det. Men man kan kanske dö med gott samvete och känna att ja, men jag har försökt i alla fall. På tal om konflikt, varför hatar du public service? hatar inte public service. Men jag är djupt oroad över att det finns kvar som företeelse i det moderna Sverige.
0: Du ser helst att det inte ska finnas? Ja,
1: därför att det har spelat ut sin roll fullständigt. Och med den insyn jag ändå fortfarande har via kollegor och andra i public service och vet hur, hur resonemangen går där så är det, det är en obegriplig anakronism. Hur går resonemangen? Resonemangen går så här att eh, vi behöver inte ett filter mellan oss själva och verkligheten, ett statligt filter utan det här hör de gamla staterna till att man behövde en statstelevision och en statsradio för att hålla koll på folk och så var det i en slags light-version i Sverige under många år men som det ser ut nu i, i dagens privatiserade informationssökande så förstår inte jag varför jag ska betala skatt eller licenspengar till en person som ska sitta på SR deras lokaler och googla fram samma information som jag kan googla fram. Apropå det vi pratade om med Kawesa, att Jag känner många duktiga journalister men jag känner också ganska många som är hyttersmedelmåttiga. Och jag vet precis hur de jobbar när de tar fram sina nyheter. Till exempel på lokalradion uppe i Östersund eller på lokaltidningarna där. Att det är, de gör som alla andra. Jaha, det har hänt någonting. Och så börjar man googla eller kolla vad står det på Wikipedia. Varför ska, varför ska informationen ta omvägen via dem innan den hamnar hos mig? Jag kan göra det här själv. Det har inte sagt att, att jag är en bättre journalist eller publicist. Men var och en av oss är ju det numera. Så varför ska vi ha just det här filtret mellan oss och verkligheten? Vad är poängen med det?
0: Om, om, om du tittar på Public Service med samma ögon som du tittade på FIS partiprogram och väljer att tolka de delar som funkar välvilligt. Vad är det som funkar och varför skulle det vara bra att ha kvar det?
1: Sjövärdesrapporten, och nu ska jag inte sådana saker, sjövärdesrapporten eh, när SVT-forum sänder från riksdagen, eh, samhällsinformation allt sånt, jättebra det, det är jättebra att det finns en, en tekniskt säker kanal för sån information i händelse av stora olyckor och krig och annat, men SVT och P1, de här, de ska absolut och de får gärna hålla på med nöjesprogram och sånt där men de ska inte hålla på med barnprogram och de ska inte hålla på med nyheter för att där läcker deras aktivism in på ett sätt som blir mer och mer ögonfallande. Bara förra veckan när Joakim Röst var i aktuellt och pratade om den här rapporten som visade att invandringen kostar. Hela det upplägget hur de hade liksom försökt sätta dit honom med, med att ta in Sandro Skocko som skulle framföra någon slags konstig kritik som inte var kritik. Och eh, Lotta Bovéns frågor om att har du tänkt på hur det här kan påverka valrörelsen? Det är ett sånt här prime exempel på hur där har du public service aktivismen i sin totala pryd. och om det inte blev tydligt om det inte var tydligt för folk innan hur SVT numera fungerar så blev det nog det, det tror jag för väldigt många. Så att det var på ett sätt bra att det där hände tror jag. Jag kan
0: se ytterligare en poäng med public service. Jag har en hel del kritik. Jag har ju själv jobbat på både Sveriges television och Sveriges radio och har väldigt många stories inifrån precis som jag vet att du har också och det finns i det här läget ingen ingen poäng i att liksom, drämma till med dem. Så jag väljer att istället plocka fram en poäng eh, som, som handlar om att i, i ett medieklimat som, som just nu bygger på en, en uppmärksamhetsekonomi och som bygger på eh, väldigt algoritmiska sätt att fånga uppmärksamhet och det ska gå snabbt och folk ska klicka, så finns det ju en roll att fylla. Det finns ju en roll fylld av, av um, nyfiket, breddat utforskande där du inte behöver ta hänsyn till klick, där du inte behöver ta hänsyn till det som händer, där du faktiskt kan göra sånt som är lite osexigare, som inte är så politiskt korrekt. Så jag ser att om Public Service byter, uh, och det är inte säkert att det går, men om de skulle byta uh, och uppdatera sin programvara och bli public service 2.0 eller 3.0 eller 5.0 så skulle det vara genom att vara den kanal som inte behöver bry sig om lyssnarsiffror, siffror och verkligen göra ett ordentligt grävande journalistiskt arbete och plocka fram de röster som skaver.
1: Men det är ju redan så. De behöver inte bry sig om det. De får samma budget varje år oavsett vad de presterar. Yeah. Det är redan så. Och jag menar med att de skulle agera på det. Exakt. Du har helt rätt i det. Men sen har de de här trovärdighetsproblemen som också exemplifierades så himla klart här för en månad sen när man satte Eh, Sverker Olofsson, Alexandra Pascalido och eh, Teppa Svågelberg i, i The Doghouse fram till valet. De fick inte leda Ring P1 därför att eh, de var oroliga ledningen att deras politiska åsikter skulle smitta av sig just när det är valår. Det, det blir så oh, fant fantastiskt komik när man då försöker påpeka för dem att men, men om det här är ett problem när det är valår det borde väl alltid vara ett problem då skulle de här aldrig få sitta och leda P1 Nå, nej men det var inte så de menade och så säger man till dem Men kan ni inte väga upp det där genom att ha Rebecca Weidmo Uwell, Johan Hakelius och till exempel Aron Flam då, som får sitta där och väga upp så att ni har nej, nej men det går inte Utan de, har, de har bara vänsterprofiler att sätta i karantän när de ska sätta någon i karantän mm. och det är också ett exempel på att men ni är ju helt fast det är tokiga bias -bubbla. inte bias -bubbla, utan bias det amerikanska, vad, det? vad säger man svenska? Bekräftelsejäv. så att till och med när, man, när det blir så här supertydligt för de flesta vuxna normaltänkande personer att det där är infekterat i hela public service så säger ändå cheferna att nej men så är det inte och det, det är verkligen Orwell för mig att uppe, ner och ner och upp och war is peace och ignorance is strength det är sorgligt att se
0: men tillbaka igen till självinsikt, självlandsaken och våga herbariera de interna konflikterna och våga säga vi gör fel, vi vet inte allt och ibland så har vi fördomar och vi har blinda fläckar och bekräftelsejäv internt. Men än en gång men då, då förväntas det
1: en viss mognad. Ja, och det finns säkert, jag vet att det finns många som jobbar på SVT och SR och UR som vi inte ska glömma bort, mm. utbildningsradion. Som lider jättemycket mm. av det här och det finns goda krafter inom bolagen som, som säger, precis som du, vi måste yeah. bli 2.0. Men då sitter ett lager av mellanchefer som är livrädda för det här och det kanske leder till att jag försvinner och så blir det här karriärtänket. Precis som det är med riksdagen och, och det som folk säger sig vara så oroliga nu för att Sverigedemokraterna ska växa och komma in. Många av de riksdagsmän och riksdagskvinnor som står där och de gör så här eh, Youtube-videos och skickar ut, du kanske har sett några av dem. Det handlar ju om att de är på väg att bli av med sina privilegier. Om SD blir för stora, så betyder det att för varje riksdagsplats de tar, så försvinner ju en plats för något annat parti i riksdagen. Och det är en karriär som ödeläggs där. Då. Det är ett högst mänskligt behov av att vara orolig för sin egen försörjning. Mm. Men det är mycket mer det handlar om. Och det är samma sak med public service: att där är det är ett ständigt manövrerande och det är en massa liksom, personalpolitiska grejer som ligger i vägen. Och det betalar vi licensbetalare och skattebetalare för. Vi betalar för sånt också för att de ska hålla på leka med det här. Och sen gjorde de ett, ett annat stort misstag här för några år sedan. Det var när de sa att de skulle börja bli agendasättande. Big mistake. När du hör ordet agenda, vad tänker du på då? Alltså semantiskt, vad tänker du på?
0: Då tänker jag att du vill få mig att tycka som du.
1: Ja. Så att när man väljer på framförallt Sveriges Radio, P4-kanalen och P1 och så här, att vi ska vara agendasättande. Jag har själv suttit på möten där konsulter och mellanchefer har försökt förklara för personalen som, personalen var så här på ett bra sätt misstänksamma när det här implementerades för två år sedan att vad då agendasättande? Jo, men vi ska vara först med nyheter. Ja, men det ska väl alltid vara. Är det något nytt? Vi ska väl vara först med de väsentliga nyheterna. Ja, men här ska vi, liksom, vi ska lyfta upp grejer på agendan. Jaha, men vilka grejer ska vi lyfta upp på agendan och då får vi vara beredda på att få en diskussion om varför väljer ni just den nyheten och inte den nyheten? Och jag hörde redan från början när Silla, Benke och andra höga chefer där skulle börja försöka förklara det här konceptet. att Här går ni bort er. Backa tillbaka. Inget bra alls.
0: Vi har fått en del frågor också från våra lyssnare. Och Rebecka Ren frågar så här apropå journalistik och medieklimat. Varför skrivs det så mycket om hemska saker? Våld, krig och brott och så vidare. Vad tror... Eh, han, det får för konsekvenser på vår syn Av världen blir det/slash Kan det bli en negativ spiral Där folk tror att vår omgivning redan är så dålig Och i kris så att de känner sig hopplösa Och inte kan göra något Så känner jag mig ibland när jag läser tidningen Maktlös att påverka till det bättre Tror han att det finns andra, mer positiva sätt Att beskriva världen Som Hans Rosling var inne på Så har vi i världen fått det mycket bättre Men det rapporteras inte om det Och vad skulle det i så fall få för konsekvenser?
1: Jättebra fråga Hans Rosling, bra exempel. Eh, han var vänsterns guldgris fram tills han sa att Jimmy Åkesson hade helt rätt i att pengar, eh, biståndspengar gjorde mer nytta utomlands än här hemma. Då var det komplicerat. Jag håller med henne, jag förstår precis vad hon menar. Men jag personligen känner så här att jag vill veta om det sker hemskt. Världen är hemsk, tyvärr. Den är ett, världen är ett fantastiskt ställe må för, för många, men för de flesta människor i världen så är det ett ganska taskigt ställe och jag vill mycket hellre personligen ha reda på de här dåliga sakerna så att jag kan förbereda mig jag vill inte få det som en överraskning, jag vill inte få det som ett godståg i ryggen när det är för sent att du, bara så vet du så hela ditt hus är fullt med termiter spring, utan det är bättre att någon sätt här nu gör någonting åt problemet eller läckande vattenledningar eller vad det kan vara, inte vänta tills, det, är som, det här har du Reinfeldt i ett nötskal, det här med har julgranen brunnit som han blev känd för, han sa på den här konferensen: Jag är av den uppfattningen att jag tycker inte man ska vänta tills julgranen brinner och står i ljusanlåga. När det är, om om den representerar ett problem, oavsett vad det är. Mm. Utan jag vill hellre säga: Kan vi köpa en brandsläckare och ha den i rummet i alla fall? Inte vänta. Att han, enligt hans sinnesrubbade logik så får ingen knysta och säga att något är dåligt i Sverige förrän julgranen brinner. Då ska alla plötsligt springa mot utgången och trampa ner varandra. Helt vansinnigt.
0: Jag tänker att det här finns också någon form av nyansering att göra. Att, att spegla världen som den är i sitt kaos och ljus eh, i, i, i sina liksom, mörka och vackra stunder att försöka få till en, en hel och rättvis bild Precis som du, du är inne på det, det. Livet är väldigt väldigt mycket baserat på, på kaos, smärta, förvirring Och hopp, kärlek och en massa fina saker också Och Jag kan hålla med Rebecca om att det finns en Viss underrepresentation av goda nyheter Det är min ena poäng, jag kan förstå henne men jag kan också uppleva att de hemska nyheterna eller om vi ska kalla så här de gemensamma utmaningar och problem som vi har skulle kunna rapporteras fast på ett annat sätt. Och jag funderar inte så mycket på innehållet som jag funderar på tonen. Och tonen just nu upplever jag är väldigt rädslobaserad. Skulle vi kunna rapportera om det som händer fast på ett annat sätt och vilket sätt i så fall?
1: Ja, och sen det där med goda nyheter, om vi ska börja där, det är också vem tycker vad är en god nyhet? Mm. Om vi höjer bensinskatten för människor som bor i glesbygd så tycker miljöpartister att det är en god nyhet för att det gynnar miljön. Det. Men de som bor i glesbygd tycker att det är en dålig nyhet. Hur man ska göra på ett bättre sätt, det finns naturbegåningar som är jättebra på att faktiskt Lägga fram även jobbiga saker på ett sätt så att folk känner att ja, men det här det är jobbet men jag kan ta till mig det här. Pontus Mattsson gjorde det i sin dokumentär, Tvärvändningen, på ett pedagogiskt och odramatiskt sätt, den här som gick innan jul. Eh, där han hade intervjuat Nyamko och med flera andra som för första gången fick säga i lugn och ro att ja, men så här vi blev tystade när det gäller vissa grejer och det var jättejobbigt men nu är vi, nu är vi här och klimatet har svängt. Sen finns det alarmister <laughs> som... Stackars Peter Ravet när han åkte till USA där och skulle skildra eh, när eh, Trump blev invald och han hoppade på de här stackars Trump-supporterna och skulle intervjua dem. Han blev ju fälld i radionämnden för det här, tror jag också. Så att vissa människor är ju mer lämpade för att förmedla nyheter än andra. Men det går inte att hitta något system som liksom, för börjar man tänka så, då blir ju DDR av det också. Mm. Så det är ju fremarknaden som, som reglerar det där på gott och ont. Jag tycker du är väldigt lämpad att sitta och ha sådana här samtal. Och du har arbetat det fram ja, på, på fria marknadens villkor till att göra det du gör nu. Mm. Det är bra. Men sen finns det någon idiot som sitter och gör det. Samma sak som du, fast som kanske bara sprider rädsla, hat, konspirationsteorier. Men det måste man hacka i sig i en demokrati och ett fritt land att det är så. Där finns du och så finns det Alex Jones. Och finns Joe Rogan. Och så får folk liksom se det här som ett smörgåsbord. Där man själv bygger sin egen måltid. Det har inte vi fått göra i Sverige historiskt eller med det.
0: Nej, och det finns ju också en poäng i det Alex Jones är, är ju en väldigt eh, spännande karaktär Jag vet inte om alla har hört eller sett honom Han, han har en kanal som heter Infowars mm. Och väldigt märklig karaktär som, som, som eldar upp sig själv extremt mycket Jag vet inte om det är bara på naturlig väg Och sen mellan de här konspirationsteorierna som är ganska så animerade ja. Underhållande? Ja, om, 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 man ser, om man ser honom som, som en tecknad karaktär fr från, från Rick and Morty eller någon annan psykotisk serie. Så är han kul. Och sen så inser jag att, oj, det här är inte tecknat. Det här är på riktigt. Han har liksom miljontals tittare. Då, då blir jag ju livrädd. Och sen varannan minut så säljer han supplements och, och proteinpulver med sitt eget namn på. Det som är häftigt är ju när, när Joe Rogan då bjuder in Alex Jones.
1: Fantastiskt avsnitt.
0: Och de faktiskt sitter och pratar ja. i två, tre timmar. Ja. Och du, du, du får en annan facilitering av honom men jag tänker också på den här det som en person som Joe Rogan gör utan att liksom kyssa hans röv för mycket så det som händer där är att han skapar ju ett annat rum han håller space som vi säger och då i det spacet så blir det en annan typ av Alex Jones och då går du att lyssna på Alex Jones på ett annat sätt och det som Joe Rogan gör där i form av intervjuare, poddar. Jag ser inte honom som journalist, utan det är, det är som att det är ett nytt skrå som håller på att växa upp där. Precis. Vet inte vad vi ska kalla dem, riktigt. Nej, men
1: Det är något helt nytt och det är jättebra.
0: Det ser jag ju, för du sa tidigare att nu är vi i en tid där varje människa behöver vara sin egen journalist. Och det tycker jag är lite spännande att prata vidare om. Vad menar du? Vilka egenskaper är det då vi behöver kultivera?
1: Om du är. Om du har ett Twitter eller Instagram eller Facebook konto nu vid de flesta här, då är det inte bara din egen journalist, du är din egen publicist också. Och varje gång du lägger upp något på sociala medier så måste du ta ett publicistiskt beslut. För var det så att det där stötte så blöttes under ganska många timmar på en tidningsredaktion till exempel. Vad ska vi ha i tidningen imorgon? Och så det var en ganska lång process, precis som när du förskrev ett argt brev till någon. Och skulle du sätta det med papper och penna och så när du skriver hela brevet då hade du kanske under den processen mjuknat lite grann och känt att jag kanske inte ska skicka väg där. Och sen skulle du gå på, stoppa ditt kuvert och gå på brevlådan och skicka väg. Och sen tog det ytterligare några dagar innan personen fick det. Och nu kan du bara med, på en millisekund förolämpa någon som sitter i ett annat del av landet på Twitter mm. eller vad det nu kan vara. Och det där tror jag förändrar vårt psyke. Så, som svar på din fråga hur man måste vara som journalist och publicist nu som privatperson eftertänksam men det finns det ju inte tid för i vårt samhälle det är ett jätteproblem. Man får inte, det är nästan fult att tänka efter utan vi ska vara så här snappy, snappy comeback om, ska, om någon förolämpar dig på Twitter så ska du komma på en gång med en comeback så där. Så att eftertanke är ingenting som värdesätts i, i dagens Sverige eller dagens värld och det, det är ett problem.
0: Men vad då får inte? Det låter ju också ett sätt att, att eh, göra människor dummare eller mindre ansvariga för sin egna handlingar. Får inte, det är väl bara så här så gör det då. Eller ta, ta ansvar för ditt eget långsamma tänkande för att, för att på något sätt. Kopplat till Daniel Kahnemans bok. Det är ju någonting som du själv, apropå mognad, behöver kunna. Um
1: implementera. Ja, men dels implementera men också kunna stå emot frestelsen. Exakt så. Men Marshall McLuhan sa också redan på 60-talet the medium is the message. Och då pratar jag om television. Att televisionens konstitution, tekniska konstitution, påverkade hur sen det var liksom, alla budskap som filtrerades genom tvn och radion var underordnade själva den tekniska karaktären. Mm. Och det är samma sak med sociala medier. De är ju överordnade. De styr vad vi än liksom sprutar ur oss via Facebook och Twitter så är det präglat av mediet. Och i det här fallet så är det att det är så oerhört snabbt och når så många. Så att det, ja, eftertänksamhet är något bra men, men mediets tekniska konstitution Tvingar undan det där på något sätt Det ska vara mic, mic drop och liksom boom sådär. Det, är, det är så det ska vara i debatten Pang.
0: Jag ser inte det Nödvändigtvis som särskilt sant För att? För att teknologi är Dels Åsiktsfritt och präglat Men du av... åsiktsneutralt nu? Jag menar teknologi eh, Har i sig ingen åsikt Nej. Däremot så kan ju vi Ladda det med, med, med eh, Kultur Alltså det beteendet, de beteenden som vi väljer att bekräfta oss varandra. Och jag, jag vill inte låta förmätet och säga men det är bara att göra så att det är lätt. Jag vill hela tiden anspråksgöra individen. Att om du kliver in på Twitter och det är ett hetsigt klimat så har du alltid ett val. Du kan välja att docka an till det hetsiga klimatet på ett hetsigt sätt. Du kan också docka an till det hetsiga klimatet på ett icke-hetsigt sätt. Och du kan välja att inte docka an till det hetsiga klimatet utan leda en väg eller ett alternativ ett mindre hetsigt sätt än en gång. Jag tror inte att det är lätt, men det finns någonting där som händer mellan individen och kollektivet. Att inte köpa kollektivet som en psykos.
1: Helt rätt, du har helt rätt i det. Men du måste också hålla med om att om du ska skicka ut ett budskap till världen, så om du gör det via röksignaler eller hällristning jämfört mm. med Twitter mm. så styr mediet hur ditt budskap måste konstrueras.
0: I hällristningsfallet så skulle jag säga snarare ja och för där är det mycket svårare att vara snabb.
1: Ja. Men Twitter omöjliggör ju inte långsamhet. För att? Det gör inte det. Men de som twittrar långsamt och tråkigt de faller ju bort ur loopen. De är inte mer en coola media i Stockholms elit loopen. Men långsamt
0: här. behöver inte betyda tråkigt. Titta på Lena Andersson. Lena Andersson är en person ja. Ja. som jag upplever i ett väldigt hetsigt klimat är långsam och nykter. Mm. Och hon befinner sig på de plattformarna också men väljer en nykter och långsam väg. Sant. Så där finns ju exempel på människor som, som går in i formatet och liksom töjer ut tiden så att den blir långsam. Och det är en annan väg att gå. Jag tror till och med att den inte bara är... Jag alltså säger inte att det är lätt, men jag kan till och med tänker att den är mycket, mycket jobbigare och kräver mer av dig
1: som, som person. Och tyvärr ligger en sån som Lena Andersson som är briljant på många sätt oftare bakom betalvägg numera. Det är också tekniken som styr att många så här, vi kanske vill dela saker. Eller har du läst Lena Anderssons senaste text? Nej, det var bakom betalväg och jag är för snål för att liksom betala. Mm. Så då styr tekniken än en gång vilka budskap som kommer fram och inte.
0: Jag har en, en annan äh, grej som jag skulle ska, ska prata med dig om. Och det finns en fråga här från äh, Johanna Jönsson. Äh, Centerpartisten. Centerpartisten, precis. Ja, ja. Hon skriver så här. Jag skulle gärna vilja veta hur Jens ser på förenklingar av väldigt komplexa frågor- Ibland upplever jag att de grafer han gör visserligen är roliga, men också bidrar till att folk tror att det finns självklara svar på svåra frågor. Och De här graferna som är refererar till det är ju Jens Skalman förklarar. Mm. Kan inte du, Jens Kanman, förklara vad Jens Kanman förklarar är först?
1: Jo, det, det är pajdiagram som jag gör ibland på aktuella, som kommentar till aktuella samhällsföreteelser. Det är ju ett satiriskt anslag i början, men det finns väldigt mycket allvar i det också. Jag svarade Johanna på, jag tror att din Facebook-sida svarade henne direkt om det här. Och sa det att det finns frågor uppenbarligen som är väldigt enkla. Centerpartiet tyckte att den här amnestifrågan var så enkel så att det fann, man kunde bara svara ja på den och rösta igenom den. För att som de sa, det humanistiska perspektivet trumfade allt som, som Migrationsverket och de andra remissinstanserna sa var problematiskt med det här. Så i det fallet så var det uppenbarligen väldigt enkelt. ett enkelt svar på en jättekomplicerad fråga. Ska vi ge de här 9000? afghanska männen och några kvinnor asyl ja tycker Centerpartiet, det finns mm. ingen det är liksom, så gör mm. Så men sen så blir jag, lite, jag blir lite förvånad av att hon ställer, det är lite naivt av en rikspolitiker att inte förstå att man måste skilja på, på det jag håller på med i det medien som är ganska renodlad satir även om det, som i all satir Jonathan Swift till exempel finns ju samhällskritik inbakad så visst, eh, enkla svar om man tolkar dem bokstavligt. Mm. Men det kan man inte göra med satir. För poängen med satir det är att titta, vad finns det bakom satiren? Finns det något tankeväckande där? Är det, eh, eh, finns det symboler i det här? En nyckelroman till exempel som är satirisk. Vilka är personerna i röda rummet? Och för att ta Strindberg som ett exempel. Du kan ju inte bara tolka det bokstavligt som hon gör här. Eller det får hon ju göra men jag tyckte att det var lite konstigt. Och vad, vad är ditt syfte
0: med de här graferna? Vad, vad, vad känner du för värde i att göra dem? Personlig
1: terapi. Därför att vissa frågor reta mig så mycket. Och alternativet är att jag sitter hemma och mumlar för mig själv som en tokig gubbe vilket det är. Eller att jag försöker väcka andra eller få någon slags respons och känna är det bara jag som tycker att det här är vansinnigt? Och uppenbarligen är det inte det för att de här Diagrammen har fått ganska stor spridning Och det är många som känner, ja men jag tycker precis likadant Och det här var ett sätt att, som du säger Frama ett problem på ett nytt sätt Så att man kan både skratta åt det och känna Att gud det här är jätteallvarligt Men vi kan fortfarande skratta åt det och då finns det hopp
0: Apropå den här amnestin Och, och migrationspolitik om vi, om vi kommer in lite mer på det du, du, du var på något igår som du berättade innan vi satte på myckarna Kan du inte berätta det igen Och förklara lite hur du tänker kring det
1: Jag om Mustafa Pan var och blev intervjuad av SVT Forum i riksdagen i deras riksdagsstudio och det var samtidigt som, den här riks, eller som omröstningen kring amnestin pågick så att alla riksdagsledamoter möter var där för att delta i den här viktiga omröstningen. Så det var intressant. Visst brann på Kentie att Ekrot några gånger in i riksdagshuset och han blängde surt på mig och det tror jag att han gör för att jag har drivit med honom just med de här pajdiagrammen och, och lite andra jag gjort så här fejkade dagböcker om honom och så jag tror inte han uppskattade det och det jag, det, det får han ju göra det är inte kul när folk driver med en när folk driver med mig så blir jag så här. jag vill ju vara storsint själv och tycka, men gud vad kul att någon driver med mig, men sen går jag ju hem och knyter även i byxvickan och bara, fuck liksom, jag är väl inte sådär mm. fast är det och, och
0: min fråga vidare kring just eh, amnestifrågan pay, Amnestifrågan, men också pajdiagrammen ja. eh, är dels vilken funktion har satiren och humorn eh, gentemot eller i relation till politiken? Mm. Och vad händer när vi skojar- om, om någonting som, som, som döda kroppar på Medelhavet till exempel. Eller, mm. eller ensamkommande flyktingbarn. Förintelsen. Eller förintelsen. Ja.
1: Mel Brooks, han skoj... Jag var ju själv jude och han mm. skojade jättemycket med förintelsen. Och han förklarade det där att det var en ventil för honom. För att det, det som hände där var så obegripligt framförallt. Man kunde på ett psykologiskt och känslomässigt sett inte greppa det som hände under andra världskriget. Så att för honom så var det där en form av terapi. Och det var många uppenbarligen som tyckte att det fanns en poäng i det. Men jag ska fråga dig som ett bättre svar, och om vi ska gestalta ett svar på den frågan är vad är ett expansionskärl? En teknisk fråga. Okej, okay, men då säger jag, jag vet inte. Om du har en varmvattenbredare hemma så har du sett att det ibland sitter en liten extra behållare. I ett, som, är, som är anslutet med ett rör och det är för att när vattnet blir varmt så expanderar det i tanken och då måste du ha ett litet kärl i att kunna expandera tillfället ut i. Det är en bra teknisk lösning. Satiren ska fungera som ett expansionskärl i debatten. Att det som inte får plats i den vanliga seriösa debatten men som vi ändå måste bearbeta psykologiskt Det måste ha någonstans att ta vägen mm. när det hettar till. Mm. Och det är det som är satirens roll och att avslöja makten och peka på att kejsaren är naken för att ha ett samhälle där man inte får göra det eller där det hela tiden ska misstänkliggöras vilket många gör nu och säger att ja de gömmer sig bakom att det är satir ja men då får du det det är och det vill vi inte ha läs Anna Funders bok Stasiland land om hur det var, hur det funkade med angiverisystemet bland grannar och vänner och arbetskamrater i fram till 1989 i Östtyskland när jag läste den boken då bara, det här är Sverige alla de grejer som hon pekar det här, ut, det här, det här känner jag igen. Vad då till exempel? Till exempel att eh, när muren föll i, i DDR så var Erich Mielke som var chef för säkerhetstjänsten Stasi och alla de här. De var förvå genuint förvånade över att oj, Sovjetimperiet föll. Titta bakom oss. Det här har vi missat. Och det var för att de var totalt fixerade på sådana här små konstiga saker. De hade 50 000 anställda i staset som skulle hålla koll på vem som var otrogen med vem. Vem som fuskade på jobbet. Vem som maskade. Vem som gjorde sådana här små konstiga saker. Och så trodde de att de hade kontroll på befolkningen. Och det är det vi håller på med när vi pratar om i Sverige. Om mikroaggressioner och manspreading och mjölk är rasistiskt. Och jag säger inte att man inte får tycka det. Men vi vi skalar ner vårt fokus på små, ofta väldigt absurda saker så att vi märker inte vad som händer i bakgrunden. Och det är precis det politikerna har missat om vi ska återvända till SD. Jag hatar att hela tiden ha det som referenspunkt. Men det är ju så, det har ju blivit så i Sverige. Och folk säger, säga: men hur kan de växa? Och det är motsvarigheten till det här att de inte märkt att Sovjetimperiet höll på att falla det att, att så många journalister och politiker i Sverige har missat vad som händer med det här stora partiet som växer fram Varför det? Jo, därför att ni har fokus på jättekonstiga saker under ganska många år nu och lagt jättemycket energi på att prata om till exempel ett fenomen som manspreading och då får man betala genom att man missar större skeden som till slut kommer som ett godståg bakifrån och bara kör över allting
0: men inom till exempel organisationsutveckling och managementteori som jag har nördat mycket så brukar man prata om att när du kommer till en organisation och, och analyserar gruppen och grupppsykologin där och så märker du att det finns väldigt många som klagar på att det är slut på GM eller att det är fel på kopiatorn, då är det ju någonting annat som är problematiskt. Så då undrar jag, vad är det? som ligger där under, alltså än en gång om vi går djupare när vi pratar om manspreading spreading, när vi pratar om att mjölkrasism, och när vi pratar om de här mikroaggressionerna, vad är det vi undviker och vad är det som är så jobbigt med att faktiskt konfrontera den smärtan eller den förvirringen?
1: Just specifikt i Sverige och politiskt. Mm, och kanske ja. också kopplat till SD och det ja. som händer nu. Jag tror att folk känner på sig Alltså det, blir, det blir ju så jobbigt när SD har kommit upp och man bara, de har 20, kanske 25 procent. Det betyder att vart fjärde vuxen människa jag möter på gatan kan tänka sig rösta på dem. Och det, för vissa är det jättejobbigt för att de har då bestämt sig för att SD är värre än ISIS. De är värre än nazister. Det är ju inte sant, det är ju inte så. Man kan tycka illa om SD och man kan tycka att de har en skum bakgrund och, och unkna värderingar. Men det är inte ISIS och de är inte nazister. Deras väljare är definitivt inte det. Men vi har blivit präglade att, att reflexmässigt tycka det. Och då blir det jättejobbigt när då det här hemska partiet växer. Och det vi inte ser är att det här är liksom summan av våra egna laster och summan av våra egna rädsla. Den har manifesterat sig i det här partiet, och vi projicerar alla våra rädslor på dem. Jag tror att det sitter jättemånga psykologer runt om i Sverige som i det tysta privat har gjort den analysen av det som sker med SD nu. Det är som ett skolboksexempel på det här. Men det vill de förmodligen inte säga högt för då känns det som att de förringar hotet inom citattecken från SD. Och då kanske de får höra det att tar inte du det här på allvar? Men man kan göra båda sakerna samtidigt. Man kan tycka att SD är ett hot men också förstå att de är en manifestation av våra egna dåliga sidor.
0: Ja, det, 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 det är ju väldigt problematiskt att stå i ett hus och, och titta på, på någonstans där huset har börjat eh, liksom gå sönder eller, eller mögla och, och det, det, det kanske låter förmätet att kalla SD för mögel men det behöver inte vara SD, det kan vara andra typer av missnöjen som gror. Så jag pratar om en missnöje som gror som, som, som mögel eller en illa vårdad byggnad och att stå och på den istället för att ta hand om huset. Alternativt, bygga ett annat bättre hus mm. som är bättre än det som inte funkar eller det som är missnöjt eller som har grott fel. Mm. Och det som oroar mig också är att väldigt mycket i svensk politik i, idag handlar om att kasta paj eller anklaga de som gör fel. Är kasta paj, ja, jag vet. Ja. Jag vet. Och det... Det gör ju inte att jag har någon att följa. Jag känner mig just nu ganska så ledalös som svensk medborgare. Vem ska jag följa? Vem har en vision om någonting vi vill till? Det har ju Jimmie Åkesson. Oh ja. Jimmie Åkesson har ju en tydlig vision. Jimmie Åkesson vet vad han vill och han berättar det på ett sätt som människor förstår. Vilket också är ytterligare, när det kommer till kommunikation och retorik med, med människor, han gör sig begriplig, han gör sig inte svår, han gör sig inte för mer. Och sen håller jag inte med honom om, om särskilt mycket. Och jag tror att just migrationspolitik eller integrationsfrågan är, är en av sakerna jag inte håller med om. Min, min, min issue med SD är ju inte nödvändigtvis att det är ett rasistiskt parti. Jag tycker att det är ett tråkigt parti. Alltså det är ett regressivt parti. Jag vill inte tillbaka. Alltså vilket parti som helst. det som exempel. Jag... Jag vill inte tillbaka till någonting. Jag vill ju framåt. Jag vill ju vara progressiv liberal. Och då tycker jag att SD är fett mm. Och
1: KD också. Men du får vara försiktig med ordet framåt. Och det var ju så roligt där när Centerpartiet valde för ett tag sedan att skicka ut någon valaffirman eller jag stod det framåt. Eller jag vill framåt. Ska man ju komma ihåg att, att fascisterna hade samma... Alltså Avanti framåt. Mm. så att Visst, man ska framåt men inte bara för sakens skull, tycker Absolut. jag. Man måste kunna stanna upp och säga men vad är det vi har som är bra? Kan vi bevara någonting och ta med mm. det? Sen det här varför så många har problem med SD, det har ju också att göra med Lövén till exempel och även Kristersson. De vet ju att deras väljare, de här 20%, det är ju deras gamla väljare. Och då har de den här samhällsfrågan, vill vi vill vi ha tillbaka de väljarna, de har inte vuxit upp i jorden utan 100% av väljarkåren finns att ta av och nu har de lyckats sno 20% av våra väljare, våra gamla väljare. Betyder det att det fanns något fascistiskt som de hävdar att SD är i våra partier som har gjort att våra gamla väljare har kunnat gå till det här fascistiska partiet? Det tror jag psykologiskt är jättesvårt för dem att hantera. Mm. Det skaver som den där lilla grejen i i Ostronet som du sa. Jag tror Sandkonten, att ska ja eller stenen i skolan. Jag tror att det skaver så helvetet att bara flera hundratusentals av våra gamla väljare visades alltså vara, enligt Lövens logik då nazister. Vi hade så många nazister i vårt parti som nu har gått till det här nazistiska partiet. Du kan ju tänka dig kroken i hans huvud när han ligger och tänker på det. Fan gick det till.
0: Det blir också ett märkligt sätt att bemöta det på. Jag är väldigt nyfiken på hur, hur, hur man tänker där i de, i de större partierna. Jag menar, bara Igår läste jag om hur, hur uh, facket har lovat Socialdemokraterna. Ja. Vad var det? 250 000 ja. röster? Det är också så här öststatslöfte.
1: Vi lovar, vi kommer att skicka ut våra trupper och rösta på er.
0: Det är otroligt märkligt att försöka på något sätt manipulera eller tvinga människor till att tycka på ett visst sätt istället för att erbjuda någonting som är bättre.
1: Helt rätt och det är fruktansvärt arrogant och det är också en slags låga förväntningarnas rasism ja. mot LO-väljarna exactly. att de vet inte bättre men vi ska nog liksom tubba dem till att rösta rätt. Det där, det där tillhör ju 1900-talet, nästan 1800-talet att tänka så och det är därför gått helvete för svenska arbetarrörelsen nu för att de är fast i det där tänket.
0: Om vi tittar lite framåt, det är ju, det är ju val i höst. Mm. Hur ser du på det? Vad, vad, vad ser du kommer hända och vad har du för förhoppningar och rädslor?
1: Min förhoppning är att efter ett långt parlamentariskt kaos ändå kommer att komma en tillnyktring. Efter ett stålbad, efter en jättejobbig period så kommer det komma något mycket bättre här. Och jag tror som du har sagt vid flera tillfällen att vi kanske måste igenom en väldigt turbulent period i Sverige för att förstå vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Sen tror jag att som satiriker så tror jag att det kommer att bli fantastiskt valet. <laughs> valnatten kommer att bli episk och veckorna efteråt när många experter ska fram och förklara vad gick som det gick. Sören Holmberg, statsvetaren sa jättebra grej efter förra valet på valnatten i SVT studio eller om det var Fyran studio. Så fick jag han frågan, ja, hur kunde det här hända? Hur kunde SD få 13 Och då sa han så här, ja, lite lakoniskt väljarna är inte historiker. Ja, hur menar du då? Ja men de som första nu så, de bryr sig inte om vad Jimmy Åkesson gjorde i 92 på torget i Sölvesborg om han gick i bomberjacka där. Helt irrelevant för dem. Lika lite så som S gamla väljare bryr sig om vad vad de syssla med Rasbiologiska institutet för många år sedan, eller Centerpartiets bruna rötter i bondeförbundet och deras toka jävla ja, rasmanifest. Eller VPK. Eller VPK, inte minst i närtid, som också samt, faktiskt samtidigt tidsmässigt med, med SD där. Samtidigt som SD föddes så plockade VPK bort K sitt mm. parti, i sin partibeteckning och trodde att nu nu är vi liksom, nu har vi lagt det förgångna bakom oss. Så att väljarna inte historiker, de vill ha svar på problemen som är här och nu. Och jag tror att det, vi kan säga samma sak på valnatten i år. Att, no, Det blev så här för att väljarna är inte historiker.
0: Och det känns ju också på, på ett visst plan ganska så obehagligt och farligt apropå bildning, den här historielösheten som, som, det det. som råder och förkastandet av amen, dels upplysningsidealen men det också förmågan att kunna veta saker Att kunna saker, att läsa på och ta med sig både det vi har varit i för att lättare kunna förstå de mönster som uppstår i, i den komplexa närtid och framtid vi har
1: på gång. Ja, och att vara konsekvent och säga så här, om Åkesson hela tiden ska få frågan Har du tagit avstånd från dina bruna rötter? Du har inte tagit avstånd från dina bruna rötter. Jag tycker det är helt okej att han frågar den frågan, men då ska Annie Lööf få den också hela tiden. Då ska folk påminnas om vad Centern är för slags parti och vad de har för bruna rötter. Jag har aldrig hört henne få den frågan. Och det gör att vi som folk blir dumma i huvudet för vi tror att det är, att allting är eh, en form av dualism. Det finns, eller det blir den här falska dikotomin att det bara finns svart eller vitt. Det finns bara rätt eller fel. Det är inte så.
0: Mm. Nej, det är inte så. Och inte män. Samtidigt som det är så också och Samtidigt som vi baserar ju vårt tänkande Fortfarande på en autistisk filosofi om dualism ja. Som bygger på det Och att komma bort ifrån det som vi pratade om tidigare Att inte vara det här, att inte vara här Att befinna dig däremellan Kräver mer av dig Det är därför jag hela tiden kommer tillbaka till individen Och individens skyldigheter och obligations
1: Du är väldigt amerikansk i det sättet att tänka
0: Jag, jag tror att jag det senaste året har börjat göra upp med mina marxistiska rötter. Jag kommer ju från ett marxistiskt hem och jag har också insett att jag har ju förmodligen mer gemensamt med, med amerikanska liberaler än jag har med svenska socialister. Jag tror att du är precis
1: som jag är libertarian mer och mer. Och
0: det... Social libertarian. Ja men precis. Ja. Och, det, och det är ännu en gång att hålla två tankar i huvudet samtidigt för att jag menar, högen anklagar ju mig för att vara vänsterflum och vänstern anklagar mig för att vara
1: husblatte. Bra, då har du hamnat någonstans mittemellan. Det är där du vill vara, eller hur? Inte vara husblatte, men att vara mittemellan två extremer.
0: Absolut, och jag... Det, det, här, det är ju det här någonstans som, 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 det, som vibrerar smärtsamt, frustrerande och intressant för mig. För att... Min största oro, jag tror att du började i början av samtalet och nämnde det också, och jag kan dock an till det. Min största oro, och det jag är bekymrad över, är yttrandefriheten. Mm, jag med. För jag bjöd in en, en person, och behöver inte nämna den här personen vid namn. Och vi, vi har inte sänt så många avsnitt. Vi har sänt tre avsnitt av den här podden. Mm. Och när det här är så kommer vi att ha sänt många fler. Men den här personen är, är någon som jag uppskattar väldigt mycket på ett intellektuellt plan. Det är en person som är väldigt långt åt vänster. Och den här personen eh, fick frågan om att komma hit och vara med. För jag vill verkligen sitta och prata med den här personen. Jag är genuint nyfiken och jag är inte ute efter att döma någon eller sätta någon stämpel. Och den här personen valde att tacka nej just för att den här personen inte tror på provpratande eller samtalande. Och Det
1: skrämmer skiten. Nu. Men det är första gången Göran Greider har en grej där jag tackat nej till att vara med i en pod. <laughs>
0: Göran Greider, du är så hjärtligt välkommen och Han hade kommit
1: Innan du har hunnit slå hans nummer jag, jag hade förstår... älskat
0: att ha med Göran Greider men, men jag, jag med
1: Men jag, håller, jag förstår vad du säger Och jag har också råkat ut för det där Och just ordet provprata, förklara vad det är För det är ett väldigt intressant uttryck Vad är att provprata? När
0: jag kliver in i, i det här rummet I den här podden eller när jag kliver in i ett annat samtal med, med människa så försöker jag skapa någon slags parentes i min egen sanning och världsbild. Och i den här parentesen så tillåter jag mig själv att provprata och försöka liksom lämna, ut, eller lämna bort mitt, mitt, mitt ego och mina sanningar och kliva in lite mer böjlig och flexibel och, och förändringsbar. Det betyder inte att jag inte tycker de där sakerna. Det betyder att just här och nu så finns det inte en lika stor poäng eller värde att jag tar mina världsbilder och slår i huvudet på dig. Och att provprata innebär att undersöka mitt eget tänkande genom att sätta ord på det.
1: Och det betyder inte att bara för att du har sagt om högt en gång så ja, då tycker du så.
0: Verkligen inte. Nej,
1: det är som att provsmaka mat som man alla smakar förut. Ja. Och hålla två tankar i huvudet sa du förut men det som är så intressant nu inför valet om vi ska återknyta till det nu måste vi hålla tre tankar i huvudet för plötsligt så finns det inte bara ett blått alternativ och ett rött alternativ utan nu finns det det här gula eller som vissa vill säga bruna och nu pratar jag inte om KD utan om SD. I mitten. Och det bara den konstruktionen att det plötsligt finns tre saker att ta ställning till. Tre block. Mm. Det är nyttigt för svenska folket. Mm. Och det är nyttigt för journalistkåren att behöva tänka så. Att det inte bara är så här rätt, fel, svartvitt blått, rött. Utan nu är det ett nytt skede. Och, man och det är inget försvar av SD som parti eller försvar av något parti. Men det är bara bra att det bryts upp och blir mer nyanserat. Då tvingas vi tänka på ett annat sätt.
0: Ja men precis. Och tillbaka till yttrandefriheten. Min fråga till dig är hur kan vi göra oss mer förtjänt av den?
1: Det är ju årets bästa fråga. Förtjänar vi vår yttrandefrihet i Sverige? Som håller på på det här infantila sättet i debatten. Jag vet inte. Måste man inte vara vuxen? Att få ett sådant privilegium som yttrandefrihet.
0: Jag tror inte du får yttrandefrihet.
1: Nej, nej, du måste övervinna den. Du måste varje dag så måste du liksom vinna den tillbaka eller försvara den. Annars mm. är det ju ingenting värt.
0: Ja, men också precis försvara och undersöka. Och, och testa den. Testa den, kritisera den, attackera den. Och någonstans så... Jag kopplar ju det här till att Sverige är ett otroligt myndighetsformaterat och institutionaliserat land som har gjort oss korkade. Exakt så. Och jag, jag, för mig är det ju Jag, jag kan se det i, i min egen Barnuppfostran mm. Jag tror det var Jordan Peterson som sa det Att vi gör inte varandra
1: Vad fan var det han sa? Apropå barnuppfostran? Eller? Nej
0: han sa, jo precis Det var Apropå barnuppfostran men också ledarskap För de hänger ju ihop väldigt starkt för mig Vi gör inte varandra Starka så att vi kan utstå, vi gör varandra starka genom att utsätta varandra.
1: Och det är en viss skillnad.
0: Det är en otrolig skillnad. Mm. Och genom att utsätta varandra så signalerar vi också att vi tror att vi kan hantera det, apropå att ställa fram större skor och anspråksgöra människor. Mm. Och när jag till exempel kritisera dina tankar eller dina idéer, så gör jag det för att jag tror att du är en smart person. När jag väljer att inte göra det, så det jag säger till dig är att du är dum. Du kan inte ta det. Du är dum och svag och liten. Annie Hebland sa ju att hennes tanke eller teori om varför vi, vi beter oss som vi gör idag i Sverige gentemot muslimer eller gentemot islam som idé är för att vi undermedvetet tycker att muslimer är lite dummare och det är för att vi tycker att troende människor är lite dummare. Mm.
1: Och Leif G.W. Persson skrev en otroligt rasistisk krönika Expressen för några år sedan apropå det och det handlade om Lars Vilks, Vilks när han, det Wilks gjorde var att utmana det svenska etablissemanget. Det kanske inte var hans tank att göra det på denna stora skala men det blev så att alla var tvungna framförallt journalister, förhålla sig till Lars Vilks. Vad är det han har gjort? Vad har han ställt till med nu? Och vad får det för konsekvenser? Och eh, måste vi försvara honom även om vi misstänker att han har någon slags dold agenda med det han gör? Det har varit jätteproblematiskt för alla. Och då skriver Leif G.W. så jävla korkad krönika-expressen där han skriver att kör ut Vilks, sätt honom på torget i Rinkeby så får vi se vad som händer. Vad säger det om invånarna i Rinkeby? Mm. Jo, det säger att om du kör ut en sån som Lars Vilks där så blir han nedslagen, misshandlad, dödad. Då har Leif Gebe Persson redan bestämt. Mm. I någon slags diffus... Väldigt skum rasbiologisk analys då för att alla som bor där ute är invandrare muslimer och åker vid dit med Lars Vilks så kommer han. Och plus att det underförstådda med den där jävla dårkrönikan, det var ju också det att han nästan förtjänade det. Och att Lars Wilks dessutom var en dålig konstnär som om det skulle ha med saken att göra. Och där har du ett problem när den svenska kultureliten med sådana som Leif G.W. Persson som jag gillar i andra sammanhang. Ofta går bort sig det här från Åben-tänket. Både mot vanliga medborgare och mot invandrare. Och det har styrt debatten i Sverige i många år och det har gjort folk dumma i huvudet. Även mig.
0: Mm.
1: Hur ser du på framtiden? Är den ljus eller mörk? Jag tror att den är ljus. Just specifikt i Sverige. Mm. Jag tror att den är, har alla möjligheter att vara väldigt ljus men vi måste tyvärr genom en turbulent period vi är redan inne i den det är bara att titta hur det är i Stockholm just nu när vi sitter och pratar om det här sju skjutningar på sju dagar mm. och Jersey säger att det finns ingen forskning som stöder att det har hänt Hur menar du då? Va? Jersey Zaneski nu skojar jag lite grann mm. Han brukar ofta uttala sig, han och andra ur den här eliten jag pratar om, de brukar säga när folk är oroliga över någonting och tittar vad det, det har hänt det här och det här så säger de, ja men långsiktigt och statistiskt så finns det inga bevis. Egentligen har det inte hänt. Det är som tagit Danielssons sannolikhetsmonolog om kärnkraften. Att Det är så osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle inträffas så egentligen har det inte hänt. Och det, och det var ju satir på den tiden. Men det är precis så sådana som Jerses Anescu och andra argumenterar nu att Ja, men att det skulle bli en sån spike i, i våldstatistiken eller våldtäktsepidemi eller skjutningar det är egentligen så osannolikt ur ett statistiskt perspektiv. Så att det är egentligen en anomali som egentligen har det inte hänt. Och det provocerar vanliga människor till max. För de ser ju sin egen vardag men det har hänt. De skjuter med automatvapen i, i Österberga eller i Sollentun eller vad det kan vara. Folk ser det och upplever det i sin egen vardag. Och de flesta brottsoffren är människor med invandrarbakgrund vilket också glöms bort i debatten. Och de blir skitsura på det. Därför kan många av dem dessutom tänkas att rösta på något annat än Moderaterna och Socialdemokraterna. Det tror jag kommer att bli eftervalsanalysen om vi ska återknyta till den. När man börjar bryta ner vilka som röstar på SD så kommer det komma som en riktig kalldurs att se hur många människor med invandrarbakgrund som kan tänkas att rösta på Jimmie Åkesson. För att han åtminstone säger det självklara, ja för fan vi har problem. Och så säger de andra partierna, nej det är inte problem det är utmaningar. I Men fuck that shit. Mm. Vi har problem i förorten med segregation, med våld. Och då ska, kommer det någon politiker åka åker dit med poliseskort och står och säger på torget i Rinkeby. Ja, jo, vi har ju utmaningar här. Alltså det är ju det är hål i huvudet. Mm. De har byggt sin egen gilotin det svenska politiska etablissemanget, genom att hålla på så här. Skylla sig själva. Och trots allt det här så,
0: så är du positiv
1: och ljus. Ja, ja, det är jag faktiskt. Jag är mycket mer ljus i sinnet än folk kan tro. Men sen, som satiriker måste man vara lite mörk och lite jobbig om det ska vara intressant. Som i musik, du är själv musiker. Du vet, hur intressant är det att lyssna på, på Billy Joel's Uptown Girl? Inte mm. speciellt. Mm. Mycket intressant att lyssna på musik som det finns lite svärta i som man blir lite så här berörd av. Mm. Mm. Så genom
0: mörkret till ljuset. Exakt så. Du, eh, på något sätt så uppfattar jag ju dig också i, i, i din satir och i, i dina pålästa kommentarer och skrivande och talande eh, som... Eh, Ja, men något av en, en folkbildare
1: Det är det bästa betygen man kan få Jag tror att många inte håller med dig De tycker att jag är en folkförvillare Men man får tycka det, det är helt okej okay. Man får bilda sig sin egen uppfattning Och i den
0: andan så skulle jag vilja avrunda Vårt första kapitel, jag hoppas verkligen att det kommer fler Gärna. I eh, våra tre tips som vi brukar ha här mot slutet ja. eh, Vilka tre tips och
1: under vilken rubrik skulle du vilja ge? Eh, boktips, tycker jag är bra när vi pratar om bildning mm. Eh, och så eh, poddtips också folkbildning och musiktips så du har ett boktips, ett poddtips och ett musiktips ja och då det kanske blir förutsägbart men jag tipsar om Joe Rogan Som podd är det en podd om man både filmar och radiosänder, jag är osäker är det en podd då? Ja,
0: jag hörde ju Victoria, vår producent här, berätta att han Youtube live sänder ju samtidigt ja. som han kör Ja. Alltså, IRL alltså ja, i realtid menar jag mm. Och sen så läggs det också ut i, i liksom en lyssnad-poddform också. Okay. Ja. Så att, som jag sa tidigare, jag vet inte vad, vad sådana som Joe Rogan är. Jag tror det är för tidigt att, att säga. Men det är väl en ny entitet som jag håller på att säga. En hy
1: hybrid Mm. Ja, så jag tipsar om honom och eh, om man vill, aldrig har hört talas om honom börja med Alex Jones intervju när han intervjuar den här fenomenet Alex Jones Så faktiskt avbryter honom många gånger och säger, men vad, vad sa du nu liksom, så här, var inte en foliehatt utan förklara det här mm. jättebra avsnitt eh, eller boktips då är det Anna Funders Stasiland som den kom 2005 utgiven på svenska jätteintressant, det är inte så lång bok och den är oerhört poetiskt vackert skriven eh, fast det är en fackbok och musik så tipsar jag om en amerikansk låtskrivare som heter Mary Chapin Carpenter som är alla som sysslar med musik och låtskrivande ur ett hantverksperspektiv, titta på hur hon skriver låtar och spelar akustisk gitarr och konstruerar sina texter. Det är en lektion i den högre skolan, jag såg den i England här för några veckor sedan. Och insåg bara det, det är bara gå hem och slå sönder getarren, <laughs> när man har sett en sån. Vad hette hon? Ni hörde inte. Riktigt. Mary Chapin Carpenter. Jättestor Grammys-vinnare i USA sedan 90-talet men relativt okänd i, i, i Sverige. Fantastisk människa.
0: Och för att avsluta också får du önska en gäst här i podden. Vem skulle du vilja höra i? Hur kan vi?
1: På ett, ett en-mått-ensamtal som dig ja men då är den här personen som du inte sa vem det var. Den som inte ville komma hit. Mm. Den typen av människa. Erik Rosén gjorde en jättebra grej. Han var med i Aron Flams podd mm. som heter, vad heter det? En dekonstruktiv kritik. Som representant för PK-vänstern och allt det här. Och det är så många som det är så lätt att få dit, Aron får ju dit alla de här högerspökerna utan problem. Och så får han dit en som är Eriksson och så blir det riktigt intressant. Mm. för Man förstår att de här står så långt ifrån varandra politiskt. Och då blir det intressant. Så att min uppmaning till sådana som säger nej till snabbpoddar, gör inte det utan med risk att bli avklädd eller att du framstår som att du är en hycklare. Men gör det då, För att Sverige måste sluta med det här att inte prata med varandra de här två eller tre lagen.
0: Så att du som lyssnar och känner igen dig, du är jättevälkommen hit, hör av dig Och Erik Rosen, du har ju såklart en inbjudan och vi ska höra av oss och bjuda in dig till Hur kan vi? Var hittar man Jens
1: Skanman om man vill ha mer av dig? Då kan man gå på Spotify och titta på, för jag är ju egentligen mest intresserad av musik Och anser mig vara bäst på att hålla på med det Så att om man går på Spotify och söker på mitt namn eller på en grupp som heter Eastwick Så finns det ganska mycket där och det är väl det som jag är mest stolt över. Mycket mer stolt över än de här Pai-diagrammen. Men de finns också. De heter Jens Kanman förklarar. Och boken som jag har skrivit tillsammans med Mustafa
0: Panjshiri heter Det lilla landet som kunde. Mustafa kommer också vara med som gäst väldigt, väldigt snart. Så då Bra. kommer vi prata mer om den boken och om honom här i Hur kan vi. Tack snälla Jens
1: Kanman, för att du var med. Tack för att jag fick komma hit. Jag hoppas vi ses väldigt snart igen. Det gör vi. Tack. Hej.